0: Pode se assentar, eu quero mais uma vez desejar a você um bom dia, que a graça de Jesus esteja habitando no seu coração, que nesta primeira celebração e também na segunda celebração, que realizaremos às 19h30, haja muita visitação da presença de Deus sobre você. Eu quero nessa primeira celebração falar sobre a impaciência de uma mãe, e logo mais na segunda celebração eu vou também uh, me reportar ao exemplo de uma mãe e destacar a fé imperiosa de uma, de uma singela mãe. Vamos comigo ao texto, A Impaciência de uma Mãe, o texto Gênesis capítulo 16, lerei do versículo 1 ao versículo 14. E eu tenho certeza que as três verdades contidas no texto que eu irei destacar não apenas abençoarão a vida de mamãe, mas também abençoarão a vida de papai, de filhos e tantos outros que estão participando conosco por meio da conexão. Gênesis capítulo 16, eu vou ler a partir do versículo 1, apenas para situar você, capítulo 12, Deus aparece para Abraão, e o encoraja a deixar a casa dos seus pais e se lançar numa jornada extraordinária, uma jornada imprevisível para Abraão, mas previsível para Deus, uma jornada de fé. Nessa jornada de fé, Abraão sai da casa de seus familiares, Abraão tem todo aquele processo descendo para o Egito, voltando para o Egito, se separando do seu sobrinho Ló, ah, Abraão, de alguma forma, recebe a promessa da terra de Canaã. Deus diz para Abraão que a partir dele todas as famílias seriam abençoadas. Abraão precisa presenciar a guerra entre quatro reis contra cinco reis. Abraão entrega o dízimo a Melquisedeque, é abençoado por Melquisedeque. Abraão recebe a aliança de Deus por meio de uma visão. E aqui no capítulo 16, então, entra a, o retrato ou a parte da história da família de Abraão que eu quero destacar, estou classificando como a impaciência de uma mãe. Diz assim o texto, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como Sarai tinha uma serva egípcia chamada Gar, então Sarai disse ao seu marido, Abraão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, Possuo a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia dez anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi naquela ocasião em Canaã, ou foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia, Agar. Abraão se deitou com Agar, possuiu Agar, e essa ou ela engravidou. E quando Agar, a serva egípcia de Sarai, mulher de Abraão, quando Agar se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora, então Sarai disse a Abraão, caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, está me desprezando, que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Interessante. Sarai, que manda Abraão se deitar, e no final Abraão que é culpado. Bem feito. Porque ele já havia recebido a promessa. E em vez de se agarrar na promessa, decidiu aceitar esse plano mirabolante da mulher. Vamos lá, não quero causar nenhuma DR, calma. Vamos lá. Diz assim o texto, versículo 6. Respondeu Abrão a Sarai. Aqui está a frase que a gente usa sempre no casamento. É melhor ser feliz do que ter razão. Olha o que que Abrão diz. Opa. Olha o que que Abrão diz. Sua serva, Agar, a egípcia, Está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai maltratou Agar. E Agar acabou fugindo. Na fuga, o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de sul. E perguntou a Agar, Agar, serva de Sarai, de onde você vem? para onde você vai? E ela então respondeu, estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Então disse-lhe o anjo do Senhor, volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo, multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ismael será como jumento selvagem. Sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Que destino, hein, gente? Este foi o nome que Agar deu ao Senhor que lhe havia falado. Ela o chamou dizendo, tu és o Deus que me vê. Pois dissera, teria eu visto aquele que me vê? Por isso, o poço que fica entre Cádiz e Berede foi chamado berlai Hoje é o, é o segundo domingo de maio. Hoje é o dia mesmo em que nós, de alguma forma, no senso comum, decidimos homenagear de forma especial, específica, pontual, intencional, as mães. Eu não gosto muito dessas expressões, hoje é o dia do Senhor, hoje é o dia das mães, hoje é o dia dos pais. É óbvio, porque dá a conotação como se aquele dia fosse o único dia entre os 365 dias em que a gente fizesse o que a gente deveria fazer e deve fazer todos os dias. Mas a grande verdade é que o senso Comum destacou o segundo domingo de maio para reforçar a homenagem que deve ser prestada às mães. Uma homenagem não apenas restrita a um dia, mas que se estende por todos os dias. E como disse um certo autor, ah, ser mãe não é como um passeio no parque, Ser mãe é desenvolver uma entrega deliberada a fim de que haja a formação de uma pessoa extraordinária. Isso aqui é sensacional. Eu, enquanto estava aqui preparando a ministração para este domingo, tanto pela manhã quanto à noite, eu me lembrei de duas histórias eu já devo ter falado sobre essas histórias aqui. Eu quero trazê-las novamente. A primeira história de um matemático. Esse matemático, ele afirma que quando um filho atinge a idade de 18 anos, isso significa dizer que uma mãe já investiu pelo menos 18 mil horas do, da sua vida em processos educativos para a formação desse filho ou dessa filha. É interessante. Se o filho... Atinge 18 anos, significa que uma mãe já investiu pelo menos 18 mil horas de sua única vida num processo de lapidação, de formação, de aparar as arestas, de formatar, de alinhar, de apontar para o alvo as flechas que Deus lhe entregou. Um outro conto, que, ou uma outra história que eu me lembrei é essa que eu vou projetar aqui. Conta-se que uma professora, ela deu uma aula sobre magnetismo para alunos de terceiro ano do ensino fundamental. No dia seguinte, ela então pediu um teste sobre o assunto para a sala inteira. E o interessante é que a primeira pergunta que a professora fez foi a seguinte. Meu nome tem três letras e eu ando pela casa apanhando as coisas. Quem sou eu? A metade da classe respondeu mãe em vez de imã. É isso mesmo, né? E quem dera que fosse apenas recolhendo coisas pela casa dos filhos. A mulher não vai dizer assim, fala a Deus não, irmão. Hoje é o dia das mães. E o nosso texto para hoje, pela manhã, é Gênesis capítulo 16. Aqui está a história de Abraão, de Sara e de Agar. Até então, chamado de Abraão Sarai. E é interessante, porque... Aqui está o registro de uma decisão de Sara. Sara decidiu entregar a sua serva egípcia, a Agar, para ser engravidada por Abraão, seu, 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 seu marido. E o interessante, não é o fato de Sara entregar Agar para que pudesse engravidar de Abraão. O interessante é que no capítulo 15, apenas um capítulo antes, Deus já havia aparecido para Abraão e dado a promessa de que tanto Abraão quanto Sara seriam pais, apesar das suas idades avançadas. A promessa que Deus tinha dado para Abraão, asseverava que tanto Abraão quanto Sara, receberiam um herdeiro, alguém que seria considerado como sendo o filho da promessa. Se você for comigo no capítulo 15, Deus disse para Abraão o seguinte, Abraão, sairá de você o herdeiro, Interessante, versículo 2, Abraão ele questiona Deus dizendo, como eu poderei ter um herdeiro? Se o herdeiro que eu tenho hoje na minha casa é meu servo, ele é Zé. E Deus aparece para Abraão dizendo, eu não estou falando com você do seu servo, eu estou falando de alguém que irá proceder de você mesmo, este será o seu herdeiro Abraão, olhe para o céu Abraão tente contar as estrelas que estão no céu. Se você puder contá-las, você também poderá contar a sua descendência, mas a sua descendência será tão extraordinária, será imensa como a quantidade de estrelas no céu. Mesmo diante dessa promessa, a Bíblia diz que Sara tomou uma decisão. Os anos foram passando. O capítulo 16 que nós lemos, a Bíblia ela diz que quando Sara entregou a sua serva para Abraão, dez anos já haviam passado. E é interessante porque o tempo passou e a discrepância entre a promessa que Deus entregou e a circunstância em que Abraão e Sara viviam, essa discrepância se tornou para os dois cada vez mais frustrante. Cada vez mais... a, a, a Angustiante. Deus prometeu. Dez anos se passou. Ou se passaram. E é interessante porque a promessa não se cumpriu. O tempo passava e a promessa não se concretizava. E exatamente aqui. Exatamente aqui neste capítulo 16. A Bíblia diz que Abraão e Sara se propuseram a ajudar a Deus na concretização da promessa. Você está aqui comigo, sim ou não, irmão? A Bíblia diz, no texto que nós lemos, que Sara, impacientemente, impaciente com a não concretização daquilo que Deus havia prometido, Sara pega Agar, entrega para Abraão, e pede que, então, Abraão se deite com Agar para que esta pudesse lhe gerar um filho. Eu penso que não existe uma frase melhor que descreva a atitude de Sara, senão a frase, a impaciência de uma mãe diante do não cumprimento de uma promessa. Pessoal, eu tenho percebido ao longo da minha caminhada que a impaciência tem se tornado o grande combustível para algumas tragédias na nossa vida. Quem se vê como alguém impaciente? Levante a mão aqui no prédio e se manifesta aí no chat. A impaciência tem se tornado um combustível para o problema na vida de muita gente. O John Piper, um, um escritor, considerado por muito tempo como teólogo da alegria, ele traz uma afirmação sobre a impaciência. Ele diz assim, a impaciência... É uma forma de incredulidade. Por quê? Porque, segundo John Piper, nós nos tornamos impacientes quando começamos a duvidar da sabedoria de Deus. Nós nos tornamos impacientes quando duvidamos que Deus tem um o controle, inclusive sobre o tempo do cumprimento do que Ele promete. Nós nos tornamos incrédulos, impacientes, quando descremos da bondade, da orientação de Deus para nós, John Piper chega a dizer que a impaciência começa a liderar a nossa mente, os nossos pensamentos, quando os nossos planos são interrompidos de forma que nós não explicamos. Ele diz que nos tornamos impacientes, a impaciência começa a nos controlar, nos dominar, quando os nossos planos são destruídos ou até mesmo não concretizados da forma como nós almejávamos. A impaciência é gerada pela ansiedade de ver algo acontecer. Quantas famílias hoje vivem cenários de tragédia e sofrimento porque se tornaram impacientes diante do que Deus já havia prometido. O problema, gente, é que pessoas impacientes ficam debilitadas. Pessoas impacientes acabam fragilizadas. Pessoas impacientes têm a tendência de terem explosões de descontentamento. Pessoas impacientes são pessoas controladas pela ira. Pessoas impacientes são pessoas que assumem conclusões precipitadas sobre pessoas e sobre coisas ao seu redor. Não pesquisam. Pessoas impacientes quase sempre tomam atitudes equivocadas e atitudes equivocadas sempre geram consequências ruins. É por isso que no dia das mães, eu quero olhar para uma mãe, uma mãe bíblica, e quero encontrar no comportamento dessa mãe algumas verdades que poderão abençoar a nossa caminhada, não apenas como mãe mas como servos de Jesus. Primeira verdade, é essa que aparece aí. Olhando para a experiência de Sara, como uma mãe impaciente, eu faço a seguinte declaração. É melhor esperar do que errar. Por que, que você está com pressa de casar, irmã? É melhor esperar do que errar. Por que você está aceitando essa conversa Boba de que você deve provar que ama indo para a cama antes de se casar. É melhor esperar do que errar. A impaciência gera desgraça. E existem algumas desgraças que não podem ser reparadas. O exemplo está aqui em Sara. Ô oh, oh, irmã. Você que é solteira, levante a mão aí. Solteira, não encalhada. Encalhada eu vou falar depois. É porque tem gente que acha que mulher solteira é encalhada. Encalhada é mulher casada que casou mal. Vai ficar mal casada para o resto da vida. Levanta a mão aí, irmã solteira. Vou orar porque... Tem pouco homem no mercado e os poucos que tem, não tem atitude de homem, mas de moleque. Tem que orar por você, irmã. Que Deus guarde o seu coração. É sério. Que Deus proteja a sua mente. Que Deus feche os seus ouvidos para os encantos da serpente. Que Deus abra o seu entendimento para que você não aceite qualquer proposta. Que você não enxergue um sapo achando que ele é um príncipe. De jeito nenhum. É melhor esperar do que Quantas irmãs solteiras que aqui estão se arrependem de ter dado aquele beijo no cidadão que você beijou? Não tem mesmo não, beijo não tira. Eu disse que eu ia movimentar o dia das mães hoje. Eu disse. Não, incendeia não, irmão. Apaga o fogo. É, espertinho. Oi, irmão. Oi, irmã. Pessoal aí da plataforma online. A impaciência é um combustível para a tragédia. É melhor esperar do que errar. Quando a gente mergulha na história dessa família, Abraão, Sara, quando a gente começa a abordar o comportamento dessa... Parece-nos, no primeiro momento, que o tempo estava contra Abraão e Sara. Já eram avançados em idade. Lei da gravidade já tinha chegado para eles. Não entenderam? Quer que eu coloque a foto? Parece-nos no primeiro... <risos> Isso não estava no esboço. Parece-nos no primeiro momento que o tempo estava contra Abraão e Sara. A cronologia dos fatos. Está nos mostrando aqui na Bíblia que dez anos ficaram para trás desde que Abraão havia recebido a promessa de gerar um, fru, um filho. Deus havia aparecido para Abraão. Deus disse, Abraão, meu filho, você receberá um herdeiro. Abraão tentou questionar, dizendo, é o servo que eu já tenho. Não, Abraão, não é o servo que você tem. Eu estou falando de uma semente que será gerada através de você. Parece, num primeiro momento, que o tempo estava contra Abraão e Sara. Mas é interessante. A verdade que eu encontro aqui é exatamente essa. O grande problema de Abraão e Sara, conforme bem disse Calvino, não foi descrê no cumprimento da promessa que Deus havia feito, mas errar em relação ao método pelo qual a promessa se cumpriria. Tem gente que não se contenta em receber a promessa de Deus. Acha que tem que ensinar Deus a cumprir a promessa que ele fez. Abraão e Sara quiseram ajudar Deus a cumprir a palavra que tinha dado. A Bíblia diz e mostra que o ato de Sara entregar Agar para Abraão. Significou que tanto Abraão quanto Sara se atreveram a delinear a forma como Deus havia de cumprir o que tinha prometido. Ô, pessoal, é aqui que eu acendo o sinal de alerta. É aqui que a luz amarela se acende. Cuidado, quando homens e mulheres permitem que a sua fé desabe, eles recorrem a expedientes humanos. Quando a impaciência gera incredulidade, essa incredulidade me torna refém da força do meu braço e jamais subordinado ao agir de Deus. O que, que é precipitação? Agir fora do tempo. Agir antes do, que do momento necessário. Deus havia prometido. Cuidado. Cuidado. Na sua ânsia ou no seu desejo de receber uma palavra que Deus já te entregou, pode ser que você deixe de ser refém do tempo de Deus e tente trazer para o seu tempo o que somente Deus tem poder para fazer. Gente descrente... É gente que descrê no que Deus prometeu. Gente descrente. É gente que se torna mais dependente da própria força do que da força do Todo-Poderoso. É por isso, gente, que Salomão, quando escreveu Provérbios 19, no verso 2, ele disse, agir sem pensar não é bom. Irmão, eu não coloquei aqui não, mas rabisca aí para você ler em casa. Provérbios 19, 2. Agir precipitadamente não é bom. Agir sem pensar não é bom. Salomão diz, quem se precipita erra o caminho. Que texto. Que texto. O irmão, quando eu olho para trás, tantas decisões que eu tomei, que se eu pudesse voltar lá, eu me permita inventar uma palavra. Eu destomaria. Eu faria de outra forma. Oh, irmão, eu, eu me lembro que quando eu passei no concurso para aeronáutica, e logo assim que coloquei a farda, comecei a minha carreira, irmão, eu fiz o que qualquer garoto de 17 para 18 anos, aprovado num concurso militar, fazia na época. Eu fui numa loja, comprei um carneiro e ganhei um carro Hoje vocês estão lentos? Ô irmão, se, fosse, se eu fosse contar ou somar o tanto de juros que eu paguei trocando de carro em carro, ô irmão, eu ficaria. É melhor até esquecer isso. Vamos voltar para o sermão. Atitudes que nós tomamos, precipitadamente. Quem se precipita erra o caminho. O oh, irmão, melhor do que sermos guiados por vista ou por motivação do coração é sermos guiados pela mão de Deus, porque Deus não erra mas está demorando, demorando na perspectiva de quem Deus não se atrasa, raras vezes se adianta, Deus sempre age no momento certo, ah, mas Lázaro já morreu, tem tantos dias, não interessa, ele pode estar morto, mas no momento de Deus, ele voltará a viver, aleluia. É melhor esperar do que errar. Nós precisamos ser lembrados nessa manhã de que Deus tem os seus próprios caminhos. Na verdade, o profeta Isaías disse isso. Isaías, capítulo 55. Poderia ter colocado aqui. Vem agora, irmão. Isaías 55, versos 8 e 9 dizem. Porque os meus pensamentos são maiores do que os seus pensamentos. E o meu caminho, diz o Senhor é mais perfeito do que os seus caminhos. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim os meus pensamentos e o meu caminho são mais altos do que os seus pensamentos e do que os seus caminhos. Provérbio 16, verso 1. Está vindo, hein, irmão. Está vindo. Provérbio 16, verso 1. Coração do homem pode fazer os seus planos. Mas a resposta que não erra, correta, verdadeira, assertiva, vem dos lábios do Senhor. Provérbio 14, 25. Existem caminhos que para um homem parecem ser caminhos de felicidade, mas o final é a destruição. É melhor o quê, gente? É melhor esperar do que errar. A nossa limitação humana nos impossibilita de entender os planos de Deus. É a nossa limitação humana que nos impossibilita de entender os projetos, os processos de Deus. Nossa limitação humana nos impossibilita de enxergarmos com clareza o que Deus está fazendo. É por isso que a gente fica confundido, confuso, em dúvida. Olha para cá, irmãos. Em momentos de impaciência. Em momentos de impaciência diante de uma promessa que ainda não se cumpriu. Olhe para cá, por favor. Em momento de impaciência, eu tenho me sentido abençoado em habitar na seguinte expressão. É melhor esperar do que errar. O Heródoto um filósofo grego que viveu no século V antes de Cristo, ele disse o seguinte, a precipitação é a mãe do fracasso. Quem se precipita erra o caminho. Eu estou sentindo aqui comigo que tem alguns relacionamentos que vão acabar depois dessa celebração. Dá tempo. O problema, pastores, é que quando eu falo de forma profética aqui, as pessoas ficam rindo como Sara Rio. Hill. Dá tempo. Dá tempo. Dá tempo. Repensa. É melhor esperar do que errar. Dá tempo. Quem tem ouvidos? pastor está mandando o um recado. Oi, irmão, que recado? Primeiro que eu não sou garoto de recado. E segundo, seria muita prepotência sua achando que eu vou preparar um sermão pensando só em você. Eu estou pregando para a igreja. Estou sendo profético para uma comunidade. Dá tempo. É melhor esperar do que errar. Precipitação é a mãe de todos os fracassos. Aguenta mais um pouquinho aí, sim ou não? Óbvio que aguenta, eu não estive aqui semana passada, é. Segundo lugar, segunda verdade no texto: Sara não apenas errou porque se precipitou, mas, segundo lugar, toda atitude, por mais bem intencionada que seja, terá consequências. Oi, irmão, a gente não vai matar Sara aqui, não é verdade? Ah, teve boa intenção. Estou velha, não mestruo mais, fertilidade acabou. Eu tenho que dar um jeito. Tem uma mulher aqui, ó, a H, é até ajeitosinha. Vai lá, Abrão. Toda atitude, ainda que seja bem-intencionada, terá consequência. Seja a consequência positiva, positiva ou seja a consequência negativa. Por que eu estou dizendo isso? Observem que, de acordo com o texto bíblico, isso aqui, irmão, me pegou. De acordo com o texto bíblico, todas as três pessoas envolvidas no cenário sofreram. Todas as três. Abraão sofreu. Sara sofreu, H sofreu. Abraão sofreu, foi culpado pela mulher, teve que ficar ouvindo lá, ó. Sara sofreu porque H começou a desprezá-la. H sofreu porque foi expulsa da casa de sua senhora. Deixa eu voltar aqui. Parece que a gente ensina mais com atitude do que com palavra mesmo, né? porque Sara se precipitou, errou. Teve consequência ruim. Se a gente olhar a descendência de Sara, um dos netos de Sara, não Jacó, o Esaú, se precipitou, vendendo o direito de primogenitura para o seu irmão, porque estava com fome. O que aconteceu? Consequência ruim. Toda atitude, por mais bem intencionada que seja, trará ou terá consequências. Toda atitude equivocada, toda atitude precipitada, trará consigo as suas próprias tragédias. Irmão, a conta sempre chega. A gente já tem tanto boleto para pagar, irmão. Na verdade, viver nesse mundo sem pagar boleto é impossível. A gente só precisa ser um pouco mais inteligente para escolher os boletos certos que devemos pagar. Tem muito boleto que a gente está pagando desnecessário. Isso vai esvanecendo a gente, enfraquecendo. Arrancamos da gente a alegria. Irmão, a consequência do erro sempre irá marcar a vida daquele que errou. Olha para cá, por favor, em nome de Jesus. Olhar para a atitude de uma mãe impaciente, é verificar na história atual Uma guerra existente entre os descendentes do filho de Agar E os descendentes do filho de Sara Você sabe disso Toda semana a gente recebe informação De um bombardeando o outro Tudo por causa de uma atitude Não importa se foi bem intencionada Trouxe consequência E a consequência não parou lá se arrastou por toda a história. Seria menos trágico se as nossas misérias afetassem somente a nós mesmos. Seria menos trágico se as consequências das más atitudes que temos afetassem somente ou afetassem somente a nós mesmos. Mas a desgraça que provocamos não para em nós, irmão. É como um câncer se alastra. A Bíblia diz que toda ação equivocada ou precipitada gerará consequências ruins. No entanto, é para vibrar. Qualquer que seja a consequência, e por mais pesado, pesada que ela pareça, consequência de uma atitude ruim, Jamais poderá sobrepujar a ação restauradora da graça de Deus sobre a vida de alguém arrependido. Todos nós pecamos, isso é uma realidade. Todos nós. Todos nós erramos, isso é uma realidade. Todos nós cometemos erros, isso é uma verdade irrefutável. Mas também o que é verdade é que nós precisamos ser lembrados de que o Espírito Santo, devem, devemos ser lembrados pelo Espírito Santo, que nós, apesar de pecarmos e errarmos, os nossos pecados e erros podem ser perdoados por Deus desde que sejam confessados e abandonados. É exatamente o que Salomão diz em Provérbios 28, 13. Aquele que confessa a sua culpa ou o seu pecado e o abandona ou a abandona, alcança misericórdia. É melhor esperar do que? Toda atitude, por mais bem intencionada que seja, terá consequências. Terceira verdade. Mesmo diante de nossos erros e fracassos, mesmo diante da nossa precipitação. Mesmo diante das nossas escolhas erradas. Mesmo diante das nossas atitudes ruins. Deus permanece nos vendo. Aleluia. Ô irmão. Sara oprimiu Agar ao ponto de H fugir. Diz o texto bíblico. Agar desprezou a sua senhora. E porque desprezou a sua senhora, foi expulsa. Agora a Bíblia diz que o anjo do Senhor encontra Agar em fuga: de onde você vem? O que está fazendo aqui? A minha serva me expulsou. A Bíblia diz que naquele momento de fuga, no deserto, Deus se revelou a Agar como Elroí, ou seja, o Deus que vê. Mesmo diante dos nossos fracassos, Deus nos vê. E é interessante, porque Deus olha para H e diz o seguinte, você deve colocar o nome na criança de Ismael. O que significa Ismael? O Deus que ouve. Deus me ouviu no dia da minha aflição. O que a Bíblia está ensinando para mim e para você, Deus não apenas nos enxerga nos momentos desafiadores que temos, mas Deus também ouve o nosso clamor por causa das nossas aflições e sofrimentos. Deus sempre vai aparecer para mim, para você, trazendo direcionamento para a nossa vida. Por que, gente? Porque Deus não nos trata da forma como merecemos. Deus nos trata da forma como necessitamos. Deus se lembrou de Abraão, cumpriu a promessa. Veio Isaac. Deus se lembrou de Sara, cumpriu a promessa, ela engravidou. Deus se lembrou de Agar, a descendência de Ismael se alastrou. Ou seja, mesmo diante de nossas escolhas equivocadas e tragédias da vida, Deus nunca nos abandona. Qual é a conclusão que eu chego? esperar pelo cumprimento da promessa de Deus, nos coloca num terreno seguro. Aleluia. Fique em pé, irmão, por favor. Fique em pé. Pode ficar em pé. A Deus. Daqui a pouco todos nós vamos estar envolvidos com alguma atividade. Olha para cá, por favor. No dia das mães, Nada melhor do que olhar para uma mãe e aprender com a impaciência de uma mãe. A impaciência de Sara provocou tragédia. Não foi capaz de esperar, tentou ajudar, se meteu no processo, colocou o nariz onde não deveria. Interessante. Mesmo que tivesse tido boa intenção, teve consequências ruins. Mas o extraordinário é que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Ele deseja que haja arrependimento. Havendo arrependimento, nós somos restaurados. Oh, irmão, esperar pela intervenção de Deus é bíblico. Jeremias, o profeta chorão, quando estava diante da desolação de Jerusalém, a destruição de sua terra, sua pátria, sua terra. A Bíblia diz que Jeremias compôs uma canção, uma cadência fúnebre. Jerusalém destruída, entulho para todo lado, gente presa, muro derrubado, porta queimada, os príncipes levados cativos e Jeremias diz quero trazer à minha memória o que pode me dar esperança o que me dá esperança Deus não me trata da forma como eu mereço mas me trata da forma como eu necessito as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos porque elas se renovam todas as manhãs elas não têm fim e aí Jeremias diz em Lamentações 3.26 3.25 bom é aguardarmos em silêncio pela salvação do nosso Deus talvez você mamãe nessa manhã esteja recebendo de Deus uma palavra de direção, aquieta o seu coração não tente fazer com a força do braço não é por força nem por violência aquieta me parece que Deus agora está falando com você aquiete e saiba que eu sou o teu Deus, eu serei exaltado entre as nações, eu serei exaltado em toda a terra. Eu, o Senhor dos Exércitos, estou com você, eu sou a sua torre segura. Esperar pela intervenção de Deus nos coloca num terreno seguro. Termino com a frase do escritor e pastor Carl Walston. Ele diz... Nós não podemos compreender uma fé que não é alimentada pela esperança de que amanhã, por causa da intervenção divina, as coisas serão melhores. Vou repetir. Nós não podemos compreender, acreditar numa fé que não seja alimentada constantemente pela chama da esperança. De que o que eu vou viver amanhã é diferente do que eu vivo hoje por causa da intervenção divina. A intervenção divina tornará o meu amanhã melhor do que a minha realidade de hoje. Seja qual for o cenário que você esteja inserido. Seja qual for o cenário em que os seus pés estiverem pisando. O melhor é esperar pela intervenção de Deus. Ainda que o choro persista durante um tempo, não perca a esperança. Porque quando você menos esperar, a alegria do Senhor brotará na sua vida.